0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao FUPcast. Esse aqui é o nosso canal de podcast da Faculdade UNB Planaltina. É um espaço para socialização de diálogos acerca dos temas de interesse coletivo presentes aqui no campo. Eu me chamo Kleber Henrique e estarei junto com vocês aqui nessa roda de conversa de hoje, que tem como tema o Consinat. Mas antes de começar eu quero te avisar que estamos no Soundcloud, no Spotify e no iTunes. Para você que não tem tempo de escutar os nossos podcasts, aqui é vão algumas dicas. Faça o download do podcast, assim você Poderá escutá-los dentro do ônibus ou do seu carro, a caminho da faculdade ou do trabalho. E o que é melhor, sem gastar nada do seu plano de dados. Mas agora, se você acha que eles são grandes demais, leva muito tempo para escutar, saiba que você pode estar tá baixando o arquivo do podcast e aí você pode estar tá colocando no seu aplicativo para escutar na velocidade 2. Por exemplo, eu mesmo geralmente faço muito isso quando eu vou assistir vídeo-aula no YouTube, porque geralmente as vídeo-aulas são de 30 minutos, por exemplo, e eu não tenho esse tempo todo para estar tá escutando. Aí eu coloco na velocidade 2, escuto em 15 minutos e consigo pegar tudo que o professor que o tutor está ali falando. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Então, fica aí essa dica para quem reclama que os podcasts são grandes demais e não tem muito tempo. Aproveitem também para participar da produção dos nossos podcasts. Seja pessoalmente, participando nas gravações das rodas de conversa e trazendo a sua opinião acerca dos temas ou mesmo mandando seus comentários, suas críticas, sugestões, elogios, propostas por meio da nossa página no Facebook. Sua participação será sempre muito bem-vinda. É, agora, sem mais delongas, hoje a gente vai conversar com algumas pessoas que eu entrevistei. São pessoas que estão por trás do comitê organizador do CONSINAD, que com certeza vão trazer muitas informações para a gente acerca desse evento. Então, é, vou mostrar aqui a primeira gravação. Vamos lá? Estou aqui com a Adriana Carneiro, ela que está no último semestre do curso de Ciências Naturais. Faz parte do projeto de extensão Minuta Geosfera com a professora Anete Maria de Oliveira, é estagiária do Lapec 2, sob coordenação da professora Juliana Cacheta. Participou do PIBID por três anos, sob orientação dos professores Delano e Frank, Fez PIBIC orientada pela professora Tatiana. É também a presidente do comitê organizador do terceiro Consinat. Tudo bom, Adriana? Tudo bem. Adriana, você pode nos falar um pouco como foi a sua experiência na versão anterior do Consinat? Posso,
1: sim. É, ano passado, o segundo Consinat vai ser o Naumila, do Iguaçu. Ele foi coordenado pelo estudante Lucas não me recordo do sobrenome, que ele tá no mestrado já, lá em é Ciências da Natureza Tem uma diferença, da nomenclatura, né Ciências Naturais, Ciências da Natureza é, mas é o mesmo curso, e ano passado, apresentar trabalho, que foi submetido foi a CEI, lá a gente teve oficinas, participei da apresentação dos trabalhos, participei da apresentação dos posters, que teve muita gente daqui da FUP que apresentou em formato de poster, participei também da Assembleia, a Assembleia acontece no último dia do Congresso no dia do Enesina, que é o encontro de Ciências Naturais, que é o encontro dos estudantes de ciências naturais É um dia que os estudantes se reúnem para contar sobre como que estão tá os cursos Nas suas universidades, quais são os debates Quais são os avanços E no ano passado, o NSN, ele falou sobre alguns pontos O que eu me recordo no momento Foi sobre é, evasão do curso A diferença da ementa dos cursos A dificuldade que os, os cursos estavam encontrando Em permanecer nas universidades Por exemplo, no, na USP Foi perdido um, um turno inteiro o turno noturno, ele foi extinguido Simplesmente extinguido Não só ficou um turno do curso, que foi um no diurno A gente falou também sobre os professores que estavam entrando no da aula no curso de ciências naturais eram professores que tem professores bons, com certeza, mas também tem professores que vêm com uma ideologia muito diferente, que vem traz matérias de outros cursos que querem inserir em ciências num contexto diferente, que não é o contexto de ciências naturais, que não é voltado a nossa formação de professor. Então, é, também encontrado de, desafios entre a coordenação da, das, das universidades com o curso, o um distanciamento de aluno e professor, de aluno e aluno, a dificuldade dos alunos permanecerem no curso. Então, esses, esses assuntos eles foram abordados, assim, alguns profundamente, outros foram só mencionados, né, em conta do tempo. Então, esse ano, aconteceu também a votação próximo ao Congresso de Ciências Naturais, aonde seria? E aí, tinham duas universidades concorrendo, né, que era a UNB e a USP. E, por meio de votação, a UNB foi votada para acontecer a terceira edição. Cá estamos nós. <risos> na organização da terceira edição do Congresso de Ciências Naturais. Há
0: uma queixa, assim, pelo menos o que eu tenho escutado, sobre a diferença entre o currículo dos cursos entre as universidades. Isso procede? Vocês chegaram a, a, a questionar isso durante o congresso, a versão anterior do congresso? Chegaram a alguma conclusão? Tem alguma informação?
1: Conclusão não chegamos, mas nós chegamos a relatar sobre esse ponto e aí foi discutido que a, a, a é uma diferença muito grande, porque tem alguns cursos que eles puxam muito para uma área, outros puxam muito para outras áreas e acaba que o curso ele acaba sendo um pouco descaracterizado, porque você não tem um eixo integrador de, de, dos cursos, sabe? Não tem um eixo que todos os cursos têm em comum. Então, esse é, é uma das propostas também que a gente poderia e vai ser discutido nessa edição do Congresso de Ciências Naturais. É, a USP volta um pouco para Exato, a área da Física. O nosso curso aqui na FUP, ele tem Astronomia, já tem cursos que não tem Astronomia. Então, tem algumas discrepâncias assim, sabe? Que, de disciplinas que tem alguns cursos, não tem outros. A, a questão é porque não tem um eixo integrador. Assim, um eixo que tem que ter em comum para caracterizar o curso.
0: Quem seria responsável pela elaboração desse eixo integrador? Integrador. Tem alguém, tem alguma instituição? Seria o MEC? Ou seria as próprias universidades que, em parceria, construiriam um eixo norteador para todo mundo? Como é que vocês veem isso? Ouviram isso?
1: Olha, essa informação eu não sei te dar, assim, com exatidão. Eu sei falar sobre a realidade daqui da FUP. Aqui na FUP, é, quando eu entrei, já existia um currículo. Era uma, um segundo currículo. Houve um primeiro currículo, depois um segundo currículo, que foi o que eu entrei. E agora, tá em, nesse exato momento, assim, tá em, em debate, né? Nesses, nesses últimos meses vem em debate a mudança do currículo para um terceiro terceiro currículo, e quem tá fazendo isso é o NDE, Núcleo Docente Estudantil são os professores que estão discutindo e eles veem a necessidade de ter uma mudança, de ter uma, uma sequência lógica na grade do curso, nas outras universidades eu não sei como isso funciona, eu sei que aqui na FUP são, é o NDE que está responsável por fazer essa, essa mudança e está acontecendo essa mudança agora porque o MEC exigiu um novo currículo, então como o que exigiu e estabeleceu prazos, aí vê eu, essa mudança de agora, que está sendo debatida ainda, não, não aconteceu de fato já está em fase assim, de construir o rascunho
0: um outro problema que nós temos é com relação, por exemplo a concurso público para a área de professor em ciências naturais como é que a experiência nessas outras universidades, porque por exemplo aqui a gente concorre com o pessoal de biologia e por exemplo até um certo tempo atrás ciências naturais ainda nem aparecia com este nome, nos concursos públicos vocês chegaram a conversar sobre sobre esse tema também?
1: Sim, no congresso do ano passado foi relatado também sobre esse tema. A gente tem um exemplo, né, para ser seguido que é o FAM, a Universidade do Amazonas que lá, Ciências Naturais, ele é o curso mais antigo e lá houve um trabalho de reconhecimento do curso mesmo que foi um trabalho de fazer o estudante de Ciências Naturais se reconhecer como cientista natural e não sentir vergonha do curso Os estudantes, também com alguns professores foram lutar para conseguir as suas vagas específico de Ciências Naturais nos concursos públicos e eles conseguiram que antes de eu entrar no curso foram também os estudantes, é sempre os estudantes que tem que ir atrás, é, que foram atrás é, e conseguiram as cinco vagas para ciências naturais, mas ainda pode ser ocupado pelos biólogos. E isso ainda é, é uma luta aqui dentro da UNB, não é no MEC, é na UNB que dá a certificação para biologia e a biologia pode assumir as vagas de biólogo e ciências naturais e certifica que o cientista natural tem que ser no ensino fundamental. Então essa é uma, uma briga dentro da UNB, não é uma briga no MEC, é na UNB.
0: Como é que você, sei lá, resumiria essa experiência de sair daqui e ir para um congresso em outra faculdade? Porque tem alguns alunos, por exemplo, eu nunca fui congresso fora daqui de Brasília, então não sei como é que essa experiência de se locomover estar tá num espaço diferente, com pessoas diferentes, como foi isso para você? Ah, é
1: uma experiência muito boa. O Concinat não foi minha primeira experiência, eu já via em outros congressos, fora da FUP, fora da UNB, é, é muito importante, que a gente vê o que as outras pessoas estão pensando, o que as outras pessoas estão trabalhando estão vivendo, estão experimentando e a gente leva também a nossa experiência então, o principal é a troca de experiências que a gente volta transformado, assim com ideias novas, é, possibilidades novas, então, essa experiência de trocar é, informações, ao meu ver é excepcional, assim, é uma das coisas mais importantes, além de conhecer outros lugares outras formas né? de estrutura de curso é muito interessante.
0: Vocês chegaram a ter um tempo assim para conhecer a cidade, para sair na cidade, fazer alguma atividade que fosse fora do, da parte acadêmica? Sim,
1: e nós fizemos, mas isso aí foi por fora. Assim. Pros, os próprios estudantes se organizaram, cada um dos seus grupos, né, mais mais próximos, se organizaram e foram conhecer. Eu, por exemplo, fui na Cascata de Foz do Iguaçu, que é lindo, é uma experiência. Ótimo, sensacional, eu nunca vou esquecer, é muito bom. E aí, então, a parte turística também enriquece a gente, né? Conhecer o local, conhecer a história do local é muito bom. E
0: agora, como é que tá sendo essa experiência com relação a essa responsabilidade, na verdade, de organizar esse evento que é grande, é bastante dispendioso, dá muito trabalho... Como é que está sendo essa experiência, essa responsabilidade para você, uma vez que você é a presidente do comitê organizador do terceiro consenatio?
1: Nossa, é uma loucura. <risos> no início foi, assim, nasceu de uma preocupação de como que isso ia acontecer, de como que ia ser estabelecido, toda a organização assim, que estava bem, bem fragmentada e aí eu estava muito preocupada eu não estava na frente, eu estava realmente muito preocupada, porque eu sabia que era, na verdade eu já saí do segundo consinat com essa preocupação, porque de lá a gente já com a informação que ia ser aqui na Fu mas eu não estava assim, envolvida à frente, não estava à frente do movimento, né, de, de, da organização, e aí eu preocupada, muito preocupada o Samuel também chegou em mim e falou Briana, o que é que tá acontecendo? Não, tô preocupada. mais preocupada com o que? Eu, gente, com a organização. Eu, esse evento, ele é, tem que ter muita organização. E aí, foi onde a professora Juliana Cacheta chegou e perguntou pra gente o que que foi que a gente tava conversando. E a gente contou sobre nossa preocupação em relação à organização. E nesse dia, eu lembro como se fosse ontem. Foi uma sexta-feira à noite. Era, assim, umas seis e meia da tarde. A professora da, da aula sete. Ela, não, vamos, vamos lanchar. E a gente foi lanchar, nós três. E a Débora também tava, se não me engano. E aí, ela falou, eu vou dar aula agora. E aí, quando eu saí da aula eu vou ensinar vocês como se faz um congresso e assim foi feito ela foi da aula dela, a gente veio aqui pro APEC. Quando ela chegou da sala, ela reuniu com a gente no quadro ali que a gente tem ali do lado. Reunimos eu, Samuel, Débora, Ana, Maria, Clara... Algumas pessoas se reuniram, né? Era um quantitativo pequeno de pessoas. Stephanie também tava. E aí ela ensinou de como a gente define o tema do congresso. A como a gente chega nos convidados. Como a gente é, consegue passagens, consegue verba. Como a gente tem que pensar na estrutura física, na estrutura emocional que a gente vai viver como tem que ser o perfil das pessoas que vão estar à frente e ela ensinou tudo, tudo de como se faz um congresso. Aquele dia a gente saiu daqui, era quase meia-noite e a gente saiu todo mundo mais preocupado do que já tava antes. <risos> é, e, nossa, eu me lembro como isso funciona, gente, sério, é algo assim muito nítido pra mim. Essa memória que eu tenho, que foi um marco, foi ali de fato que começou a organização. Isso foi na sexta, na segunda-feira, nós estudantes que estávamos nessa reunião, nos reunimos e montamos a estrutura de comissões. Das comissões, eu nasci em todo o comitê organizador e a gente ia começar a estruturar então nós montamos 10 comissões levantamos 10 possíveis nomes para ser preso nessas comissões levantamos nomes para o comitê científico porque tem que ter o um comitê científico também pensamos o comitê científico escolheram o presidente e o vice-presidente também nessa foi escolhida é, foi muito difícil também trabalhar essa ideia né porque o presidente tem, tem que ter um, um perfil específico eu até hoje não sei se eu tenho esse perfil Mas... ah, com certeza tem Ai. É, e dali começou a surgir a organização. É, as pessoas é, aceitaram nós fizemos uma reunião com um quantitativo muito legal de ciências naturais muitas pessoas hoje não estão mais é, estavam no início, não estão mais outras pessoas entraram embaladas e até hoje continuam, sabe, no mesmo pico e aí a gente começou a, a divulgar e requisitar pessoas para entrar na organização a gente teve mudanças é, de estratégias a gente inicialmente pensou como que a gente ia fazer isso e a gente entrou com recurso zero que a gente não faz evento científico com recurso zero é, é muito difícil, assim, sabe, essa questão de conseguir verba, e aí então a gente tinha que tirar a única verba que, de onde a gente tinha tirar, pra tirar essa verba era a inscrição, então a gente começou com inscrição num preço maior desde a gente começou a, a conseguir submeter editais, aí submetemos, depois que os professores do Comitê Científico aceitaram todos aceitaram assim com, com alegria é uma, uma coisa que eu tenho que ressaltar assim a minha gratidão pelos professores da FU porque eles abraçaram a nossa causa como se fosse deles e eles levaram a causa pra eles e aí tem o professor Delano, Giane, Juliana os egressos, as egressas na verdade é a Samara e, a, e a Antônia, e eu e Samuel que entramos nesse comitê científico Eu e Samuel somos o link né, Entre o organizador e o científico e depois que a gente montou, já tinha montado o organizador montou o científico, no que montou o científico começamos a ir atrás dos editais aí o professor Delano professora Juliana junto com o Douglas, que é um dos nossos representantes de comissões e o edital da FAP, escrevemos o edital da FAP e submetemos, mas o resultado demorou muito tempo, então até então, recurso zero também, e nisso, é, os professores começaram a saber do congresso de ciências naturais, do CONSINAT, e os professores começaram a comentar do congresso, então o professor Rafael Velasboas da extensão, da, da extensão aqui da FUP, me procurou e falou: Adriana, por que, que você não tenta é, conseguir apoio do, da extensão? Nós estamos aqui pra ajudar vocês. E é muito interessante que os alunos nos procurem, porque o aluno nunca procurou a gente. E eu não sabia que, que os alunos poderiam requisitar alguma coisa na, na extensão. Eu não fazia ideia. E aí eu fiquei tão feliz no momento que, a partir do momento que os professores enxergaram a nossa causa como deles, assim, falaram: a gente pode te ajudar. Vem que a gente pode te ajudar. E aí, a gente começou a tentar recursos pela extensão também. Conseguimos, né? Ainda tá no trâmite, mas assim. Todo o apoio que o professor Rafael podia nos oferecer, ele ofereceu. E aí, abaixamos um pouco a inscrição. Aí, no que abaixamos a inscrição, a professora Juliana ainda foi muito preocupada também. Porque não não tinha saído o resultado da FAP. Falou, gente, eu, eu vou ajudar, eu tenho que ajudar vocês de alguma forma. E pelo projeto dela, ela conseguiu também ajudar a gente em algumas coisas. E aí, foi começando a desenvolver. E nós fizemos vários eventos para conseguir, conseguir recursos. Muitos eventos. A gente fez festa. Festa jurina Fez torneio. Fez é, bazar. A gente trabalhou muito muito, muito, pra conseguir também esses recursos. E aí saiu, um pouquinho de tempo atrás, saiu o resultado da FAP, e nós conseguimos o resultado da FAP, o da FAP. E aí as coisas começam a desenvolver, né? É... E aí os professores começaram a me procurar pra submeter oficinas, porque tinha a opção de eu submeter oficinas no, no, no edital, né? Só que eles não tinham visto não tinha entendido mais ou menos como que funcionava. E aí, depois que, que a gente foi explicar é, que poderia submeter as oficinas, eles começaram a procurar a gente. Foram eles que vieram procurar a gente pra submeter essas oficinas. E eles tinham interesse, e, eles, e eles falavam, não, mas tem tudo a ver com o perfil de ciências naturais, que eles podem fazer isso em sala de aula, pode fazer aquilo, pode trabalhar com tal coisa pode gerar um recurso didático, essa oficina é muito importante, então os professores reconheceram essa necessidade e reconheceram que a gente tá junto, sabe? Então, aqui na FUP esse congresso foi, assim, muito incrível por ter essa parceria entre estudantes, entre professores. A gente teve muitas conversas entre nós da, da organização, porque teve muito a gente ter conflitos, porque é normal, né? A gente reúne pessoas com um objetivo comum, cada um tem, tem. Mas cada um tem meios diferentes e ideias diferentes. Então, pra gente chegar a um ponto só em alguns momentos houve conflitos, mas a gente conversou, se acertou, e, hoje, e assim a gente segue, sabe? É uma, uma parceria muito grande de ver o empenho dos, dos nossos, nossos estudantes é, com querendo um objetivo comum que a realização do congresso seja com qualidade que tenha um caráter científico e que consiga é, alcançar o máximo de, de estudantes de ciências naturais barra da natureza então é, é uma coisa assim linda de se ver e agora a gente tá nos trâmites finais uma loucura ainda, hoje mesmo a gente tem uma reunião agora às 18 horas pra falar sobre coisas essenciais que tem que a gente tem que ir atrás, porque ainda tem coisa em andamento, coisas que ainda vão começar a ser desenvolvidas, mas já tem muita coisa pronta, assim, em andamento, assim, na reta final, e tem muita coisa que vai começar, e a gente tá ansioso por esse evento.
0: Tem quantas pessoas, é, quantos alunos envolvidos nessa organização? Você tem uma quantidade?
1: Olha, na organização, eu posso te dar certeza dos nove do, do comitê organizador, que são os representantes, tem é mais um que vai entrar agora, que é pra décima comissão, que tinha um representante, ele preferiu sair, então vai entrar um outro, então vão ser dez, mais o representante da Nicina, mas eu Samuel, daí já são 13 e cada comissão tem os seus estudantes envolvidos, tem comissão que tem 10 pessoas, tem comissão que só tem o representante, então tá bem mesclado um número fechado eu não
0: tenho Uma outra dúvida é que eu achei que esse tipo de evento fosse responsabilidade também dos professores, mas pela nossa conversa aqui eu percebo que esse evento é de total responsabilidade dos alunos é isso? É feito é isso. pelos alunos, responsabilidade dos alunos, parece que não tem uma, uma responsabilidade direta das universidades envolvidas, é isso? É isso
1: mesmo, é um Responsabilidade dos alunos. Foi os alunos que iniciaram é, esse evento, esse encontro. Teve professores percussores do ensino de ciências, e aí esses professores começaram o movimento do ensino de ciências, de onde surgiu o Enesina, que é o Encontro dos Estudantes de Ciências Naturais mas o movimento ele é encabeçado pelos estudantes, os estudantes são aqui organizadores e vão atrás de tudo, e é um movimento dos estudantes porque é o interesse do curso de ciências naturais é interessante ter professores sim dar força para o corpo, com certeza dar peso, mas o movimento é dos estudantes são os estudantes que falam a gente quer assim, a gente vai fazer assim e foi uma coisa que a gente encontrou aqui na FUMP, os professores aceitarem e falarem. Nós vamos fazer como vocês querem, é assim como que vocês querem. Eu tenho sugestões. Vocês aceitam essas sugestões? É o que vocês querem. E assim tá acontecendo.
0: Eu acho que pra finalizar, eu gostaria só que você falasse pra quem ainda tá indeciso, pra quem ainda não, nem conhece o direito com o Senat, pra quem não sabe se vai ou se não vai, o que você tem pra falar pra essas pessoas?
1: Olha, essas pessoas elas têm que vir porque aqui elas vão saber o qual curso que elas estão fazendo, qual objetivo, quem elas vão se tornar profissionalmente a gente tá tendo um contato muito grande com os egressos de ciências naturais são essas pessoas que podem falar pra gente o mercado de trabalho que a gente vai encontrar fora, aonde a gente pode atuar, e assim, entrar as mesas redondas nesses temas, o que que a gente quer aprender, como que a gente quer aprender então tá definindo nosso futuro nós que somos de ciências naturais, nós temos suma importância de estar nesse evento, porque é aqui que a gente vai falar o que que é o cientista natural, como que ele deve se portar, o que que ele tá encontrando quais as dificuldades que a gente tem que vencer então, o cientista natural tem que estar aqui, porque ele está definindo o futuro dele aqui nesse encontro nesse congresso.
0: Obrigado Adriana estamos agradecidos pela sua participação no FUPcast é, espero que mesmo estando no seu último semestre, né, acho que falta menos de um mês para você é, concluir a graduação, mas que a gente possa continuar tendo essa parceria futuramente saber como é que está o mercado de trabalho, como é que estão tá as suas experiências depois de sair da graduação muito obrigada.
1: Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e eu tenho que agradecer por lembrarem do Consinat por reservar um espaço para o Consinat que é de suma importância para todos nós. É assim, uma coisa muito linda de se ver ao empenho dos estudantes. Muito obrigada.
0: Teve mais uma pessoa que nós entrevistamos, que também faz parte do comitê organizador. Vou colocar aqui também a sua outra gravação. Confiram. Estou aqui com Samuel Lobac, ele que possui graduação em Ciências Naturais pela Universidade de Brasília e atualmente está no segundo semestre do mestrado em Ensino de Ciências, também da UNB. Trabalha como professor de matemática em escola particular e é o vice-presidente do comitê organizador do Concinar. Seja muito bem-vindo, Samuel. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre o que é o Consenat e por que os alunos deveriam participar deste evento.
2: Olá, Cleb, Boa tarde para você. Como você está? Tudo bem? É, muito obrigado pelo convite feito. Eu fico, na verdade, muito honrado com tudo isso aqui que nós estamos fazendo. E falar sobre o CONSINAT é falar sobre algo, de certa forma, nova para mim. O CONSINAT é o Congresso Nacional de Ciências Naturais. Ele é o único evento do Brasil que pode reunir todos os estudantes do curso de Ciências Naturais de todos os seus estados. E esse ano nós tivemos a dádiva dele ser realizado aqui na FUP. Nos anos anteriores ele foi realizado na Unesp Leste, lá em São Paulo. Ele já foi realizado na UFAM, Amazonas. e também já foi realizado na UNILA, que é no Rio Grande do Sul. E esse ano vai ser realizado aqui no Centro-Oeste. Né, pela nossa querida e linda faculdade planaltina. Então, o que é o Congresso de Ciências Naturais? Ele é um espaço, ou seja, ele é um grande encontro, onde esses estudantes vão sair dessas respectivas universidades e eles vão se encontrar aqui no Centro-Oeste para a gente poder discutir esse ano sobre a identidade do licenciado em Ciências Naturais. Então, o que nós temos como tema nesse ano do Congresso de Ciências Naturais é quem é o licenciado em Ciências Naturais. Então, o objetivo desse congresso é a gente discutir a identidade desse licenciado. Ou seja, quem somos nós, né? formados na área de ciências naturais, o que nós fazemos, quem somos nós, quais são os nossos objetivos, o que nós queremos. Então, o um congresso vai estar rolando todo dentro desse viés do que seria a identidade do cientista natural. Esse ano é diferente dos outros anos. Nós vamos ter, então, quatro dias de congresso, onde nós vamos ter realizados os três primeiros dias de congresso e o último dia nós vamos ter o Enesina, que é o Enesina. O Enesina é o Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Naturais. Então, dentro do evento do CONSINAT, nós também temos um outro evento, que é o Enesina. Esse evento de Encontro dos cientistas Naturais.
0: Essa é a terceira versão do CONSINAT, mas você falou que ele já passou
2: por três universidades. Como isso funciona? Porque então ele deveria estar tá na quarta edição. Isso. É porque, sim. o Congresso de Ciências Naturais Ele surgiu na terceira edição do Enesina Então, na verdade, esse ano é o terceiro Congresso Nacional de Ciências Naturais E é o quinto encontro dos Estudantes de Ciências Naturais Então, quando começou tudo isso, começou lá na Splash, primeira vez que foi realizada Começou, então, só com o Enesina Então, o já são cinco encontros Então, nesses cinco encontros Somente três, os três últimos que começou Com o Congresso Então, tudo se idealizou, primeiramente, com o encontro dos estudantes E depois foi se formalizando a partir do terceiro encontro dos estudantes acabou também realizando um congresso entendeu para oficializar isso daí e também para ser um ambiente onde possa haver trocas científicas entende porque no encontro dos estudantes é debatido mais sobre as causas, demandas dos estudantes de ciências naturais. No congresso a gente já tem mais um caráter científico e é por isso que nesse congresso nós temos dois comitês. Nós temos o comitê organizador do congresso e temos o comitê científico que zela pela cientificidade do evento. Com relação à participação
0: nós sabemos que, por exemplo, a taxa para quem quer participar como ouvinte, ela está custando 100 reais Para submeter trabalho, a gente já encerrou a, a parte de submissão. Queria saber se você quer falar alguma coisa mais sobre, sobre essa questão da participação dos alunos, respondendo aquela pergunta do porquê eles também deveriam participar. Tem muita gente que acha que esse valor é um pouco alto. aí Eu queria saber se você acha que vale a pena investir esse dinheiro. Como, como é que está é, essa visão em relação a esses detalhes que, para nós, de sempre... Acaba
2: influenciando bastante. Não, tudo bem. São vários pontos e várias perguntas para se responder em relação a elas. Então. Por que, que eu acho que os estudantes de ciências naturais, somente aqui da FUP, eles devem participar? Primeiro, porque é um, é um único evento nacional que nós temos, ou seja, um espaço que nós temos para se debater sobre o nosso curso. A gente, por exemplo, os cursos de ciências naturais no Brasil, eles não têm uma associação, uma sociedade que possa responder pela gente. Então, a única coisa que nós temos é esse encontro. Então, é nesse encontro que eu acho que todos os estudantes devem ser presença, porque é ali onde são levantadas as demandas, as causas, o que podemos melhorar, o que temos que fazer, entendeu? Até ao ponto quando nós podemos criarmos uma associação, uma sociedade que possa zelar pelo nosso nome e pelo nosso curso. Então, o objetivo primário, que eu acho que todos os participantes devem participar, é porque esse é o único espaço que nós temos para debater a nossa identidade como cientistas naturais. As inscrições para os participantes, ou seja, para os congressistas, elas são divididas em duas modalidades, né? que são de apresentadores de trabalho e ouvintes. O de apresentação de trabalho já se encerrou. Até porque os trabalhos já foram entregues de volta, ou seja, teve a devolução, onde o pessoal já deve estar corrigindo os trabalhos. E eles estão devolvendo esses trabalhos para nós podermos publicar eles nos anais. Quero falar por aqui que o pagamento desses trabalhos para ser publicados é realizado até dia 22 agora. Mas a inscrição pro ouvinte, que é a segunda modalidade que nós temos no Congresso, ela vai estar aberta até um dia antes do Congresso, que é o dia 11, começa o Congresso, né? Então até dia 10 de dezembro as inscrições vão estar abertas para ouvintes. O que, que seria a modalidade ouvinte, que muita gente às vezes tem nos perguntado por mensagem? A modalidade ouvinte é a modalidade dos estudantes que eles podem participar do congresso e eles vêm para ouvir e participar do congresso ativamente. O que que difere dele da modalidade de apresentador de trabalho? O nome já diz que a modalidade de apresentador de trabalho é a pessoa que vai vir para o congresso e ela vai apresentar um trabalho específico. O ouvinte não necessariamente vem para apresentar um trabalho. Ele vem normalmente para participar de toda a programação. Então, o que que está incluso dentro da modalidade de ouvinte? Está incluso é, o quinte, que ele vai receber quando ele fizer o credenciamento. Ele pode participar de de todos os cinco coffee breaks que nós vamos ter durante o congresso de todas as atividades, palestras, rodas de conversa, sessões solenes apresentação de trabalho dos outros, ou seja, a pessoa pode ir para apresentação de trabalho dos outros ouvir vinho que está ali iniciando debatindo e também participar então, a modalidade, tanto de ouvinte quanto um apresentador de trabalho, eles, na verdade, pagam o mesmo valor. Um que difere um do outro é que um vai apresentar trabalho e o outro não.
0: Com relação à certificação, como é que fica? A
2: certificação ela vem para todas as pessoas que estiverem inscritas no Congresso. A diferença é, das certificações entre os dois tipos de modalidades é porque ó, quem vai apresentar trabalho vai receber um, um certificado específico que ele apresentou um trabalho X em tal sessão coordenada. Agora, para ouvinte, ele vai receber também a certificação do congresso, assim como o que apresentou o trabalho, no quesito que ele participou dos quatro dias do Congresso e vai receber isso em cargas horárias.
0: Você falou que os participantes vão receber um kit no credenciamento. Já sabe o que é esse kit? Já pode divulgar?
3: Sim,
2: pode sim, com certeza, Cláudia. É, nesse kit vai estar presente uma ecobag, uhum. ou seja, o kit vai estar todo dentro dessa ecobag, né? A gente vai receber uma cardeneta, caneta, lápis, borracha, uma pasta transparente, é uma caneca. E, se eu não me engano, dentro dele também vai vir os panfletos de informes do Congresso. E a gente também está tentando buscar, pelo, junto em parceria com o pessoal do turismo cartilha sobre um turismo dentro de Brasília também.
0: Uma dúvida que ficou aqui, se a faculdade, aqui o campus, na verdade, o campus da UNB Planaltina, ele vai estar tá fechado para a comunidade externa, eu pergunto para quem não está inscrito no Consinat, ou se essas pessoas que não pagaram
2: pela inscrição, elas vão ter algum acesso? Ok, essa é uma boa pergunta, Kleber. O que nós temos buscado é fazer para esse evento, para manter ele um evento de boa qualidade, de proteção às pessoas também que estão vindo por fora, ou seja, porque todos esses estudantes que estão vindo de outros de outros estados, nós que devemos ir lá pela proteção deles e pelo bem-estar deles aqui dentro do campus. Então, para a participação do congresso isso deve ficar bem claro que só pode participar do congresso de qualquer atividade, participar dos coffee breaks, ver as palestras somente se não para as pessoas que estão inscritas. Ou seja, uma das exigências que nós vamos ter durante esse congresso é que os participantes eles usam crachá. Ou seja, para que a gente consiga identificar quem está participando do congresso e quem não está. Como a universidade é pública, nós temos é, uma, um grande movimento de pessoas dentro da universidade, nós não podemos fechar a universidade de forma alguma. Então a universidade vai estar aberta, mas para a os momentos onde nós vamos ter é, palestras, sessões solenes rodas de conversa, esses ambientes vão ser fechados somente para as pessoas que estão inscritas dentro do congresso, então por isso que eu deixo a minha dica para todos que queiram ver ou participar de alguma dessas modalidades entendeu, eles possam se inscrever no congresso para estar tudo isso incluso para que eles possam participar livremente pelo congresso.
0: Vocês já têm alguma informação sobre as outras universidades que já confirmaram presença que já efetuaram o pagamento da inscrição que a gente possa falar assim,
2: tais universidades Vão participar dessa, dessa edição do Consinat? Eu posso dizer sim, de primeira vista, pelas pessoas que mandaram os trabalhos. Então, nós estamos representantes dos estados do Pará, do estado de São Paulo, da Amazonas, Paraná, no Rio Grande do Sul. É, temos bastantes aqui da FUMB e também tem alguns representantes do Goiás. Minas Gerais também temos alguns. Mas o que eu posso já te dar, assim, de antemão, quem tinha uma notícia é que nós acabamos de receber a notícia que tá vindo um comboio gigante de pessoas que vão vindo do Pará. Então, a Universidade do Pará tá vindo aí é, numa grande discussão. Espero que venha muita gente pra que eles também possam estar aí comemorando e felicitando com a gente esse congresso.
0: Eu ouvi falar que a gente vai ter uma festa de encerramento ou
4: não?
2: <risos> Essa é uma boa pergunta, Klebe. Por quê? A gente estava se programando, obviamente, para uma festa de encerramento para o congresso, né? A gente não merece uma boa festa de encerramento, já que o congresso aí esse ano a gente está tentando elevar o nível dele. Entretanto, porém, enquanto, todavia... Nós temos uma ordem de cima que é da reitora da Universidade de Brasília e que não pode ser mais realizadas festas dentro do campus da UNB devido ao acidente que nós tivemos lá em frente ao direito, né? Com a morte de, um, de uma pessoa, né? Que na verdade nem era da UNB. Mas devido a esse, esse ocorrendo, a, a Universidade de Brasília e todos os campos eles não podem realizar nenhum tipo de festa. Então como nós estamos lidando com essa situação? Nós estamos tentando procurar outros meios de nós realizarmos essa festa fora do campus. Mas a gente ainda não tem uma notícia exata se nós teremos essa festa de encerramento ou não. O um que nós estaremos procurando fazer é que tenha Caso não tenha, a gente pelo menos vai tentar fazer alguma celebração ou algumas, alguma coisa por aqui só para a gente encerrar mesmo o momento do, do congresso. Mas esperança, né? Quem sabe a gente consiga um lugar para realizar essa festa de encerramento fora da UNB.
0: Qual vai ser mesmo a data, Samuel, do, do evento? Só para os nossos ouvintes aqui ficarem atentos e não perderem tanto o prazo de inscrição como ouvinte, como o, a data do próprio evento. Isso,
2: Kleber. A data do evento ela está prevista para ser realizada do dia 11 ao dia 14 de dezembro. Vai cair numa terça-feira e ela encerra numa sexta-feira. Tudo bem? As, as inscrições para ouvintes estão abertas, elas estarão abertas até o dia 10 de dezembro. Tá legal? O mesmo valor para graduando que é R$ reais, reais com camisa. Minha dica é o seguinte: que para quem for ouvinte e queira camisa, por favor, se inscreva até essa semana, porque as, as camisas serão mandadas a ser feitas. Então nós tivemos que prever a quantidade de camisas que deverão ser feitas para podermos entregarmos para todo mundo. Então, aos ouvintes, deixa a minha dica: que aqueles que querem com camisa se inscrevam até essa semana no máximo, que a gente na semana que vem já vai estar mandando para serigrafia para elas serem feitas uma pergunta que eu acabei esquecendo de te responder que você perguntou que o pessoal falou que o valor tá um pouco salgado né a gente na verdade já mudou um pouco o valor o valor tava um pouco mais acima mas a gente se desdobrou em mil formas para a gente tentar cortar o valor pela metade então o valor agora da descrição tá cem reais por que, que o valor da descrição tá esse valor porque nenhum evento do porte que nós estamos tentando proporcionar eles podem ser com valor a menos a gente Tá fazendo várias modalidades pra gente conseguir dinheiro, então a gente tá vendo salgado, tá vendo brigadeiro, né? A gente fez, participou de várias festas que antes estava tendo na ONB pra ser arrecadaçando dinheiro pra tentar diminuir o custo pros congressistas que virão e queiram é, se inscrever dentro do Congresso. Mas por que, que o valor ainda é 100 reais? Porque estão inclusas muitas coisas. Então, nós estamos trazendo muitos convidados de fora, nós estamos proporcionando cinco Coffee Breaks, entendeu? Esse Coffee break está saindo super caro para o nosso bolso, mas tudo isso para tentar dar uma qualidade de evento maior e também dar essa qualidade científica para o evento. Então, além dos trabalhos que serão publicados em anais com ISSN, que, ou seja, isso é um grande ganho para o evento, né? um trabalho é, publicado com ISSN, porque isso para quem quer seguir em ramo acadêmico serve muito. Né, um trabalho publicado com ISSN além disso nós estamos tentando publicar um livro com os melhores trabalhos do congresso, ou seja, os melhores trabalhos do congresso que foram avaliados pelo Comitê Científico, nós iremos publicar um livro. E essa publicação de livro custa também bastante. Então, esse valor 100 reais, eu acho que é um valor ímpar para aquilo que nós estamos tentando proporcionar para esse tipo de evento. Ou seja, estamos melhorando a qualidade do evento, logo também a inscrição é, ela é aumentada. Então, qualquer tipo de evento científico, para quem tem costume de participar, sabe que normalmente essa descrição é sempre daí para cima. Então, esperamos que esse ano todos possam vir, todos possam participar em que possam ver nitidamente essa qualidade que nós estamos tentando buscar para esse evento.
0: Uma última pergunta, vocês já tem uma programação pronta e se tem, está disponível em algum lugar?
2: Sim, então a nossa programação ela está sendo encerrada agora essa semana, a partir da semana que vem da segunda-feira nós já iremos publicar essa programação o que nós estamos fazendo agora é só fechando alguns detalhes, porque como eu vou vir convidados de fora, então a gente está acertando as datas as vindas deles, em que dias eles vão se apresentar, é só isso que está fechando, mas o grosso assim, da programação já está feita, está muito bela, está muito bonita. A gente vai publicar ela, então, segunda-feira. Na reunião que nós temos hoje, quarta-feira, que é a reunião do Comitê Organizador, nós iremos essa essa finalização na programação, deixar ela bem bonita para poder publicar aí por meio do site.
0: Já tem uma ou duas Bom, é, atividades que você queira citar aqui para gente, já para incentivar ou aguçar a nossa vontade de participar do Consinate?
2: Sim, com certeza eu, o prime A primeira atividade que eu gostaria de aguçar sim, Seria a abertura do congresso Onde nós vamos ter uma bela palestra Com o nosso professor Paulo Brinto E o Danilo Arruda Que irão fazer essa palestra inicial De quem é o licenciado em ciências naturais Então essa palestra eu indico que ninguém perca Porque é, é de início nessa palestra Que nós vamos fazer o primeiro debate Sobre quem é o cientista natural E que caráter esse cientista natural Deve ter em todo o Brasil A segunda dela nós teremos em especial esse ano Uma sessão solene Pela morte da pesquisadora Marta Pernambuco. A gente inicialmente tinha pensado de trazer ela, porque ela é uma grande figura dentro do ensino de ciências no Brasil. Só que esse ano ela acabou falecendo. Então nós vamos fazer uma sessão solene pela morte dela. Em contrapartida nós estamos convidando um grande amigo dela para vir fazer essa sessão, essa sessão solene. Para quem conhece a Marta Pernambuco, a Marta Pernambuco é uma figura grande dentro do ensino de ciências no Brasil e ela trabalhou diretamente com Paulo Freire. Então, Paulo Freire já se foi. Marta Pernambuco, que nós queríamos trazer, agora também se foi. Sobrou um amigo dela que trabalhou com com os dois durante muitos anos, que é o Gouveia. Então, o Gouveia, ele está tá vindo de São Paulo para fazer essa sessão solene por ela, né? mostrando um pouco do trabalho que eles desenvolveu junto com o Paulo Freire. Eu acho também que vai ser um momento muito ímpar durante o Congresso.
0: Obrigado, Samuel, por ter participado desse FUPcast. É um prazer tê-lo aqui e, com certeza, acho que você trouxe muitas informações sobre o Concenate e vai esclarecer muitas dúvidas que alguns alunos têm a respeito desse evento e, com certeza, vai fazer com que mais alunos queiram participar eu, particularmente, estou muito ansioso por esse evento. Já fiz a minha inscrição, já paguei. Eu acho que desde o início, <risos> quando a inscrição ainda era mais alta, mas eu já fiz, já paguei estou esperando ansioso por esse evento. Eu acho que isso é muito bom. Traz uma experiência ímpar para a gente que está se formando. Estamos cursando essa graduação em ensino de ciências e a gente conhecer a realidade dos outros graduandos, ver o que, que o pessoal das outras universidades estão fazendo pelo Brasil afora eu acho que isso daí é agrega bastante para nossa, nossa formação, tanto pessoal
2: como profissional. Então, mais uma vez, obrigado. Ok, muito obrigado. Na verdade, fico muito feliz de saber que você já se inscreveu desde o início, né? Igual eu falei assim, na verdade, é um prazer muito grande para nós da FUP recebermos e elaborarmos, né? E proporcionar também um evento desse tamanho. Então, a gente da FUP que fica muito feliz, né? já que estamos na região centro, na região centro-oeste, por que não proporcionar um evento de qualidade? Eu queria só fazer uma observação: as pessoas que pagaram o valor inicial, que era o valor mais alto, a diferença desse valor a gente vai tornar pra vocês. Tá legal a gente tá entrando em contato pra gente poder devolver esse dinheiro de diferença, que eu acho que é uma coisa justa pra todos, né? Meu apelo final é que as pessoas ouvindo esse cash, elas possam se interessar cada vez mais pelo congresso que elas possam se inscrever. A gente tá elaborando um evento muito grande mas pra que seja um evento muito grande nós precisamos da participação de todos, tá? Então a minha dica, se inscrevam o quanto antes possível, é que vocês possam se usufruir desse congresso, porque nós estamos preparando ele com muito amor e com muito sol no rosto, também, tá bom? Muito obrigado aí, Cleber, sua ação em vim pedir tantas informações valiosas. Espero também ter colaborado com a sua entrevista. Obrigado.
0: Para finalizar esse podcast de hoje, eu não poderia deixar de entrevistar os nossos convidados do Concinat. Ou seja, eu não poderia deixar de entrevistar as pessoas que estão vindo de fora. Estão vindo graduandos e regressos de diversas universidades do Brasil para participar desse Concinat. E a gente não poderia deixar de entrevistá-los. Então, conversando com o pessoal do comitê organizador do Consenate, eu consegui alguns contatos dos alunos e egressos que estão vindo aqui para participar do Consenate, que estão vindo de outras universidades e então entrei em contato com eles e consegui alguns depoimentos é, deles falando o que esperam desse Consenate, é, como é que estão as expectativas, o que eles sabem sobre o evento, então assim, são um trechos pequenos, mas para que a gente tenha em mente que esse Consenate não é, é só um evento aqui da, da UNB só do nosso campus, que ele vai acolher graduandos e graduados de ciências naturais de todo o país. Então, com vocês agora.
4: Olá, meu nome é Maísio Barbosa, eu faço parte da atual gestão da executiva de ciências naturais barra da natureza. E em 2017, formei em LCN licenciatura em ciências naturais pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Esse ano será a terceira edição que eu vou participar do CONSINAT, barra inensina, né? E a minha expectativa para esse evento são as melhores possíveis, pois eu vou rever os amigos que esse evento me proporcionou e juntamente com isso, fazer parte das reuniões para discutir o que é importante para o nosso curso e ajudar o evento com o que eu posso muito gratificante o curso de Ciências Naturais Barra da Natureza Precisa de muito de todos nós Mas se cada um fizer Um pouquinho, nosso curso irá crescer Muito e se fortalecer Esse ano eu acredito que Nossa caminhada vai dar bons frutos Nas discussões que tem que ter Então nos vemos em Planaltina até o encontro, beijo Oi, meu
5: nome é Marina, eu sou aluna Do sexto período de Licenciatura em Ciências Da Natureza na Universidade de São Paulo Eu sou bolsista do projeto Banca da Ciência, onde eu trabalho com educação não formal por meio de experimentos simples com materiais de baixo custo e eu sou voluntária no laboratório de ecologia sensorial e comportamento de aracnídeos, onde eu trabalho especificamente com forrarreio e comportamento animal. As minhas expectativas para o congresso são muito altas, muito altas mesmo, porque eu vejo através do esforço e da dedicação do pessoal da comissão o quanto esse evento vai ser lindo não só em termos de qualidade do evento, mas em termos de união do pessoal do curso, de fortalecimento, de reconhecimento de como parte, tipo, como pessoa que pertence ao curso, eu vejo uma valorização cada vez maior do nosso curso a nível nacional. Toda vez que a gente vê as pessoas unidas e preocupadas trabalhando juntas para fazer um evento tão bonito quanto esse. Então, eu tenho professores que participam da comissão científica e eu vejo pelo entusiasmo deles que, é geral, esse contentamento com como as coisas estão sendo feitas. E eu só tenho expectativas boas e esperanças em relação a esse evento, tanto a parte acadêmica quanto a parte mais de. Socialização com outras pessoas que ajudam na identificação como profissional do curso. E eu acredito que esse evento é importante não só para a gente, como aluno dele, CN, mas como futuros profissionais da área, como pessoas que vão continuar seguindo carreira acadêmica, que pode ter esse contato com egressos e esse contato com outros trabalhos que pode abrir portas novas, quem sabe, em novas universidades. Então, as minhas expectativas são as melhores, tanto no âmbito acadêmico. Quanto no âmbito social O pessoal do curso é muito show E eu tenho muito orgulho de poder fazer parte Mesmo que de longe, mesmo que só um pouquinho Desse processo todo E é isso a gente se vê aqui
3: em Brasília. Olá pessoal, sou Lucas Matheus Felipe, egresso do curso de Ciências da Natureza, Biologia, Física e Química aqui da UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que fica aqui no Paraná, fronteira com o Paraguai e Argentina. Atualmente também sou o vice-presidente da Executiva Nacional de Ciências Naturais da Natureza, a ENSINA, e sou também o representante de Ciências Naturais e Ciências da Natureza aqui da região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As minhas expectativas e para a terceira edição do congresso nacional de cenho natural e da natureza, são muitas tenho muitas expectativas com esse congresso porque eu sei que é um grande congresso que está crescendo cada vez mais, acredito que este ano vamos conseguir conquistar algumas pautas, algumas demandas que ficou para trás das edições passadas inclusive na primeira edição que eu também tive a oportunidade de participar que foi em Manaus sediado no caso pela Universidade Federal do Amazonas e também participei da edição passada que foi o ano passado que nós aqui da o. Unila sediamos. A UNILA aqui em Foz do Iguaçu. Acredito também que nessa terceira edição do Congresso, vamos poder delinear melhor o curso de Ciências, o curso de Ciências Naturais e os cursos de ciência e Natureza que nós temos espalhados aí pelo Brasil, para que nós consigamos, né, conquistar uma diretriz que possa reger, então, todos esses cursos a nível nacional. Outras colocações importantes, né, que eu acredito que serão discutidas no evento esse ano, são as demandas institucionais que nós estamos tentando trazer para o congresso para que nós possamos conhecer melhor os cursos de ciências, o curso de ciências naturais e os cursos de ciências da natureza que nós temos espalhados aí pelo Brasil afora. Eu poderia falar muita coisa aqui para vocês, convidando vocês para o evento, porque eu sei que este evento é um evento muito significativo para a nossa área, nossa área de ciências, nossa área de ciências de natureza, nossa área de ciências naturais, enfim. Né, nós temos essas três nomenclaturas atualmente para a gente definir o, qual é o curso de ciências de uma maneira geral, mas de maneira mais sucinta. Então, eu tenho certeza que este evento vem ganhando a cada edição mais força e representatividade para todos esses cursos de ciências, né, independente da nomenclatura que nós temos aí espalhado pelo Brasil. Então, eu espero encontrar muita gente alegre que possa contribuir para que o curso então, de ciências e de LCN, de maneira geral que nós temos aí, para que nós possamos con construir, então, uma identidade para o nosso curso, porque atualmente nós não temos essa identidade, né? Nosso curso ainda ele é muito menos prezado, digamos assim. Então, eu aguardo todos vocês para discutirmos juntos e conquistar, então, um curso coeso e unificado aí para o nosso Brasilzão. Aguardo todos vocês, então, para o evento, hein? Até mais! Música
0: o podcast de hoje chegou ao fim, eu vou ficando por aqui, imensamente agradecida pela sua companhia, nessa roda de conversa que hoje termina com as palavras da Adriana Carneiro.
1: Aqui elas vão saber qual o curso que elas estão fazendo, qual o objetivo, quem elas vão se tornar profissionalmente. A gente tá tem que um contato muito grande com os agressos de ciências naturais são essas pessoas que podem falar para a gente o mercado de trabalho que a gente vai encontrar agora, aonde a gente pode atuar.